0: el diario El País informa que el dólar sigue en mínimos desde 2020, en jornada con mayor operativa en más de un año. En la víspera, la divisa estadounidense cotizó a 38.28 y 38.45 para finalizar en el máximo. El valor cierre subió 0.26 con respecto al del martes. El dólar volvió a caer ayer en esta instancia 0.18%. Y se negoció en promedio interbancario 38,341. Este valor es el mínimo desde el 20 de febrero de 2020, cuando cotizaba en 38,254. A través de la pantalla de la BEPSA, la Bolsa Electrónica de Valores, ayer se hicieron 96 operaciones por casi 58 millones de dólares. El monto operado en la jornada de ayer es el máximo en un año del 31 de agosto de 2021, cuando se negociaron allí 71 millones de dólares. ...de la moneda norteamericana. Aquí hemos conversado con el presidente... ...de la Confederación de Cámaras Empresariales... ...Juan Martínez, que nos habló del tema... ...y la preocupación que hay en exportadores... Uh -huh. ...y en el sector productor. También conversamos esta semana con Ignacio Muncho... ...quien hablaba justamente de atraso cambiario. Una palabra que tiene muy mala fama... ...en sí, nuestro sí. país. Y que la calificaba como una enfermedad que sufrimos cada cinco años. Alfredo Lago, presidente de ACA... ...la Asociación de Cultivadores de Arroz... ...escribió en su cuenta de Twitter ayer... Esta situación de atraso cambiario, no hay dudas, afectará a la economía del país cuando el próximo año, si no se corrige e impacte negativamente en indicadores como la tasa de empleo, la responsabilidad es de quienes hacen y defienden, y entre paréntesis son varios, la política monetaria actual. Alfredo Lago, buen día, ¿cómo le va? Buen
1: día, buen día Francisco, buen día Roxana. Bueno, en primer lugar, agradecerle por la cortina musical, la ah. verdad que mi generación. Bien. No, no, crecimos bailando los, los, los lentos de Bill así que la verdad es con mucha, mucha nostalgia escuchar estas esta, esta canciones.
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias por ese comentario, Alfredo. Eh, primero ubiquemos eh, con respecto al, al tema que vamos a conversar esta mañana. ¿Para ustedes, efectivamente, hay atraso cambiario hoy con respecto al tipo de cambio?
1: Sin dudas es que lo hay, eh, y lamentablemente es, es algo frecuente en, en nuestro país de la década del 90, que este, cuando el gobierno de la calle Herrera y la presidencia del Banco Central de Ramón Díaz que bueno con el objetivo de, de controlar la inflación este, utilizó el ancla cambiario justamente era un mercado cuando eso regulado este, obviamente que se generó este proceso o se dio por inicio este proceso digamos más actual de, de atraso cambiario que se viene reiterando cada tanto, ¿no? Este Cuando el 2000, 2001, básicamente el 99, cuando Brasil este, devalúa, uh -huh. este, en, el, en el 2002 este, Uruguay corrigió este problema y, bueno, obviamente que ahí eh, viene un proceso que se ha eh, mantenido siempre de controlar este, la inflación a través de justamente de, de la tasa de cambio y, por tanto, hay una incidencia muy fuerte de la política monetaria para que esto sea un objetivo de mantener una tasa de cambio este, por debajo del nivel de justo equilibrio que tendría que tener en un país, este, y está bueno hacer este, poner este marco, donde tenemos una capacidad productiva mucho mayor este, a la del, al del consumo interno. Eh, por tanto, todo lo que nosotros que, que querramos crecer como sector, este, ...productivo, como sector exportador, como sector agroexportador... ...pero también hay muchas empresas en Uruguay que importan materia prima... ...la procesan en Uruguay, le agregan valor y después la reexportan... ...todo eso uh -huh. este obviamente tenemos que tener un marco de competitividad... ...y lamentablemente el Uruguay no ha hecho las reformas estructurales de fondo... ...para que la competitividad sea más genuina... O, 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 o específicamente más estructural y por tanto siempre dependemos mucho de ser competitivos de lo que pasa con, con la tasa de cambio y bueno, en, eh, en, en este año este ha sido quizás el de los más gravosos en esta situación de atraso de cambio llevamos un 14% de valoración del peso este uruguayo este, y en una inflación que anda en el torno del 8-9% entonces si uno hace una, una proyección de la inflación en dólares, porque en definitiva esa es la que pesa este, en, el, en la ecuación económica de los sectores que tienen que competir en el mundo, estamos por encima del, del 20%, y esto lamentablemente es insostenible, y sin duda va a tener efectos, este, primero en estas empresas exportadoras, este, donde están toda la, la actividad este, agropecuaria, por cierto, que va a disminuir este, su actividad, y por tanto, obviamente, que las externalidades que hoy son positivas pueden entrar a menguasi y en algún momento obviamente que terminan siendo externalidades este, negativas que, y que después es muy difícil eh, revertir esa, esta situación con un shock camb cambiario importante como obviamente lo vimos en el 82, uh -huh. lo vimos en el, en el 2002. Entonces creemos nosotros que están cerrando el, el, el enfoque en la búsqueda de, de un país que pueda crecer y ahí también va un, un poco eh, cuál es la, 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 la historia del Uruguay en crecimiento. Como que en Uruguay no, no nos conformamos en crecer un 2%, un medio, dos y medio, excepcionalmente este año o sea, a crecer más por un efecto rebote de lo que fue la, la emergencia sanitaria, pero seguramente si uno proyecta para adelante y lo están haciendo en los economistas, estamos hablando de un crecimiento del 2% para año de bienes. Y es obviamente porque no tenemos este, una un enfoque, un análisis, este, de un país que tiene, como en capacidad enorme de crecer y de producir mucho más de cara este, al mercado exterior, y obviamente que nos limitamos este, a, a, a preservar eh, de forma equivocada desde el punto de vista nuestro, eh, aquí no se está beneficiando con este, un dólar este, más, más barato, porque inclusive, y como como ejemplo de lo que está pasando en la cadena cárnica de, lo, de los pollos, este, hoy obviamente que la, la llegada de, 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 de carne de pollo extranjera está este, limitando la capacidad de, de producción local, y eso obviamente porque hay una tasa de cambio este, atrasada donde en los, en los sectores que compiten con la, para la producción interna, para el consumo interno, con los actores de afuera, obviamente que también están uh -huh. perdiendo, perdiendo competitividad. Entonces, eh, esto no solo este, afecta a los sectores este, exportadores, son los, los más dolidos, pero también quienes producen para un, un, un mercado interno, que obviamente que es limitado porque no tenemos una capacidad de consumo muy grande, pero que obviamente que también es atractivo y hay muchas empresas que están direccionadas al mercado interno, que tienen justamente sus relaciones en servicios, en mano de obra, y eso hoy, igualmente que a los exportadores está este, está condicionado por claro. cierto. y después que esto ocurra este, que las empresas empiecen este, a achicar este, porque también hay otro factor no este, el 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 advenimiento de las de las tecnologías de las automatizaciones en los distintos sectores etcétera de, de la actividad este, no solo del lugar de todo el mundo obviamente que cada vez necesitamos este, buscarle soluciones a esas claro. fuentes de trabajo que uh -huh. pierden este lugar con, con estos procesos este eh, que incrementales que se, han dan, que se están dando en la documentación Por tanto, tenemos que buscar crecer el Uruguay. Y crecer se crece justamente, repito, y, y perdones que incita hasta el cansancio con los sectores de la exportación.
0: Lago, eh, para ir por parte, eh, justamente en lo que va del año, el dólar ha retrocedido un 14,22% y se suma de alguna manera... En, en formato cuenta almacenero en el entorno del 8% de la inflación de lo que viene el año, por eso el guarismo al que usted llegaba, pero en el tuit, usted que hace que explicaba ayer, hace referencia a eventuales eh, derivaciones de esta situación, recién ha comentado algo en relación a eso y puso el ejemplo en particular de la cadena avícola, profundicemos un poco más sobre el tema de las derivaciones que puede tener, seguir de esta manera, eh, con este atraso cambiario que pueda seguir afectando las exportaciones o al sector productivo ¿Dónde se podrían advertir más rápidamente esos efectos?
1: Bueno, otro ejemplo muy claro y obviamente que lo puedo decir con propiedad lo que pasa en la cadena de arroz El arroz este es un producto este, que, que en la producción interna por dentro del productor es sumamente eficiente somos los primeros en productividad por hectárea somos los mejores en, en cantidad de insumos por, por, por tonelada eh, tenemos este, una sistematización que este, 100% del área es bajo, es bajo de riego. Tenemos este un producto que no solo es reconocido en el mundo por la calidad eh, superior, sino por la inocuidad eh, del, de, del alimento, del grano. O sea, eh, el arroz, recordemos, ese un, es un producto que básicamente se, se consume directamente por este por, por el humano. Por tanto, tenemos muchas fortalezas, este digamos, este, sectoriales este, internas. Pero, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Eh, y el, el arroz, después que el productor este, lo, lo cosecha, lo entrega a una industria. Esa industria le hace el proceso industrial, que es lo que llamamos agregarle valor a una materia prima, ¿no? El arroz no sale este, o no se vende como sale de chacra. Tiene un proceso importante que es el descascarado, este, se le saca el salvado, del salvado se hace el aceite... Este, después se pule ese, ese grano y ahí es lo que conocemos todos como, como el arroz blanco que, 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 que se consume. Todo ese proceso industrial eh, tiene un costo y ese costo este, es totalmente interno y tiene un porcentaje de la abrogación de ese costo en moneda nacional. Por tanto, este, si yo tengo un, un dólar este, que se ha atrasado, me cuestan más dólares por de procesar eso. ¿Y qué ocurre hoy? Este, la, las, las industrias en, en el resto de, del mundo este, son más económicas por proceso industrial, por tonelada de arroz, que es lo que estamos pasando en Uruguay. Entonces, este año vamos a exportar el 30% de nuestro arroz de forma este, eh, como sale de, 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 de chacra, con cájaro, o sea sin un proceso industrial y por tanto eh, sin agregado de valor. Tanto es que, que se escucha por ahí este, y se solicita que le agreguemos valor internamente porque obviamente que ahí donde hay muchas estabilidades, eh, el hecho que esto hoy no es competitivo porque el mundo tiene otros valores y, 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 no, y no es porque no sea eficiente también la cadena industrial, porque si uno mira eh, que, cua, cuánto eh, requiere de insumo por cada tonelada que pasa por la industria la industria urbana está muy bien, el tema es que cuando cuantificamos eso en dólares estamos peores que en eh, muchos lugares, no, no, no es lógico que de aquí a México vaya arroz en Cáscara para continuar el proceso y de agregar valor allá. Uh -huh. Entonces, este, quizás los productores, este, y, y, y mirando el, el, el núcleo duro de la, de, la, de la parte productiva, mantengamos el nivel este, de actividad en, en, en superficie de siembra, en volumen total producido, pero obviamente que aquí quien em, empieza a perder este, y captar cada vez menos arroz para, para procesar y agregar valor es la industria, y en la industria, recordemos, es donde tiene... Eh, eh, más de la mitad de los relacionamientos que claro. tiene la cadena rocera en cuanto Ahora, a, 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 a fuentes de trabajo, en cuanto a servicios. Entonces, obviamente, si la industria no procesa arroz en Uruguay, este, hay un montón de personas que van a quedar desafectadas de esa actividad en un, en un país este, que históricamente el tema del empleo es es una, una situación este, de mucha alerta, de mucha preocupación y de que este, obviamente que tenemos que generar posibilidades de incrementar y no de disminuir empleo.
0: Ahora, Lago, si yo trajera aquí a una autoridad del gobierno, sea tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central, el planteo sería, a comienzos de año o promediando el primer semestre, luego de la invasión de Rusia a Ucrania hubo una espiral inflacionaria en el mundo que también impactó en Uruguay y hubo que tomar algunas medidas para controlar ese fenómeno. Ahora se está advirtiendo, según sus palabras, este escenario actual con el tipo de cambio más bajo y con una inflación en el 8%. A su juicio, a partir de hoy, porque el pasado pisado, ¿cuáles serían los instrumentos que debería tomar el Banco Central eventualmente para tener un tipo de cambio diferente al actual?
1: Lo, lo primero decir que el Uruguay eh, también ha tenido, es un problema prácticamente endémico en la inflación, ¿no? Este, eh, siempre estamos entre los 10 con más inflaciones este, eh, del mundo, ¿no? Eso es un tema que obviamente que hay que hay base en otro problema, que seguramente este, gente con más capacidad lo puede lo puede este, destacar mejor, pero obviamente que el déficit fiscal es uno de, de estos problemas. Eh, esta última inflación de, de este último año son todos factores exógenos, o sea, es lo que pasa en el mundo este, y obviamente que eh, eh, Europa, Estados Unidos, todos han tenido problemas. Este, con, con la inflación. Entonces, es muy difícil este, con medidas internas querer buscar una solución este, de, que, es, que es de afuera, que es este, importada esta, esta, esta inflación. Y la prueba de eso está de que hemos bajado 14% la tasa de cambio y la, y la inflación este, sigue este, por encima, muy por encima del rango meta del Banco Central que dicho sea paso jamás en, la, en su historia lo tuvo dentro del rango del rango meta. Entonces, obviamente que este, me parece que lo primero que hay es cambiar la política monetaria este, del Banco Central, de, que desestimula eh, justamente la inversión este, en, en, en moneda extranjera y hace con que se pase a moneda este, nacional y limita justamente el circulante este, de moneda nacional. No hay oferta de moneda nacional y por eso obviamente que encarece y eso obviamente que está dado por tasas de intereses este, este copiando obviamente lo que hace otro banco central del mundo pero con, porque pero tienen otras otras composiciones tienen otras fortalezas y aquí justamente lo que estamos debilitando es los sectores este, que han demostrado después de la de la emergencia sanitaria que tienen la capacidad de generar este, posibilidades este, y mejores este, opciones a, la, a, a los uruguayos creemos nosotros que la política monetaria es lo que tiene que cambiar.
0: Eh, Lago, y cuando usted se refería a esas reformas estructurales que no se hicieron, ¿cuáles serían?
1: Bueno, lo primero este y recurrente de parte nuestra es el la, 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 eliminar los el monopolios, ¿no? El monopolio de la ENCAP sigue siendo un lastre importantísimo, uh -huh. hoy todo se estructura este, en base a una o una opción este, de, de, de fuente de energía este, de los hidrocarburos a través de, de, de la ENCAP. En el tema también de la de la energía eléctrica este, yo puedo generar energía este, más barata que la adquiero a, a la UTE pero si tengo que yo mismo utilizar y utilizar la red eléctrica este, el peaje que me cuesta es eh, más caro que la producción de, de la energía, entonces por tanto también este, y eso está, eh, hay una ley que lo habilita, pero obviamente que eh, el, el, la tarifa que cobra UTE para para ese peaje es más caro que el comprar el, el arroz también esto en base este a un a, a un monopolio a buen este, y bueno, creo que esas son de las cosas que obviamente que, que, que no se han este, trabajado no trabajado a fondo también hay eh, regulaciones o restricciones en, en el transporte eh, hoy solamente la, la cadena forestal en algunos lugares tiene la posibilidad de utilizar camiones con mayor capacidad este, de, de carga eh, todo la, el resto de las producciones toda la parte este del, del país este que, que, que somos los que más el arroz es el que más este tiene que transportar en kilómetros este, su producto para llegar al puerto, eh, tiene la misma regulación de transporte de hace 50 años, o sea, este, entendemos que los procesos están siendo muy, muy lentos. Eh, en, en cuanto a, a logística, eh, tenemos un puerto que es el de los más caros este de, la, de, de la región. ¿Eh? Y inclusive tenemos un ángel que en su momento fue muy eficiente para el sector rocero, que hoy este, está to totalmente desmantelado Entonces, creemos que este, no se han hecho cosas que se necesitan para justamente generar lo que decía recién al principio de uh -huh. la competitividad genuina una competitividad estructural
0: Alfredo Lago, presidente de ACA gracias por haber estado otra mañana con nosotros
1: un gusto siempre conversar con, con, con ustedes este, eh, Francisco y Roxana